0: FM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel de Chypre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission, ou plutôt, elle sera notre invitée dans la première partie de l'émission puisque nous avons une invitée exceptionnelle cette semaine. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, et puis nos chroniqueurs, bien sûr. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux sur Twitter, X sur Facebook, LinkedIn, YouTube, euh, la librairie de l'écho, notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Et puis tiens, euh, à partir de cette semaine, on vous fait gagner, euh, si ça vous intéresse, le livre de l'invité euh, dédicacé à votre nom. Donc surtout, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous manifester. Une invitée exceptionnelle donc aujourd'hui dans la librairie de l'écho, Naomi Oreskes, Bonjour, Bonjour. vous êtes professeur d'histoire des sciences à Harvard, vous êtes éditorialiste dans les plus grands journaux américains et vous publiez avec Eric M. Conway le grand mythe, comment les industriels nous ont appris à détester l'État et à vénérer le libre-marché aux éditions, les liens euh, qui libèrent avant de parler euh, de votre dernier ouvrage, euh, je voudrais qu'on dise un mot euh, d'un livre que vous avez déjà publié tous les deux il y a dix ans. Euh, ça s'appelait « Les marchands de doute », livre qui a eu un écho euh, planétaire. Euh, alors, on retrouve un peu les mêmes acteurs hein, qui sont euh, ces grands industriels américains. Votre propos à l'époque, c'était de montrer comment ces grands groupes ont versé dans le relativisme, voire le négationnisme scientifique pour défendre leurs intérêts, qu'il s'agisse du tabac, de la couche d'ozone, etc. Est-ce que vous diriez que la situation s'est améliorée ou a empiré euh, depuis euh, dans cette stratégie des grandes entreprises américaines
2: la situation, la situation a empiré. Depuis qu'on a écrit les livre, de cette stratégie de désinformation, de propagande, ne s'est qu'accrue depuis qu'on a écrit ce livre. Et en raison des réseaux sociaux, il y a de plus, en plus de lieux où
1: il y a de la désinformation. Alors, quelles sont les, les stratégies mises en place par ces entreprises pour finalement discréditer la science Bien, comme on l'a écrit dans les marchands doute,
2: la principale stratégie
0: est de
1: faire
2: douter de la
0: science. Et c'est fait d'une certain nombre de façons. Une façon principale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de,
2: de, de preuves scientifiques et d'essayer de
0: faire monter l'impression d'un débat,
2: d'une un grand, grande discussion en faisant monter
0: un certain nombre de scientifiques qui sont en désaccord et qui promeuvent leur vision à eux, euh, corporate, ou même des gens qui ne sont pas du tout des scientifiques, mais qui sont prêts à aller à la télé, à la radio, pour dire « Ah, oh, mais moi, je ne pense pas que ça soit vrai », et de donner au public l'impression que les scientifiques sont très incertains, beaucoup plus qu'ils ne le sont. Alors vous
1: vous mettez en évidence aussi un piège dans lequel tombent les journalistes qui est sous couvert de vouloir donner un temps de parole équilibré à tout le monde. En fait, il y a une surreprésentation de la minorité qui veut discréditer le consensus
0: scientifique.
2: Tout, Tout à fait. fait.
0: Et cette façon, c'est de like mettre yourself, de la pression sur des journalistes comme vous, leur demander de donner un temps égal aux deux côtés, même si en réalité, la grande majorité des scientifiques sont... D'accord sur un sujet, mais parce que les journalistes croient à un certain équilibre, cette idée d'équilibre pour exploiter la situation, faire pression sur les journalistes, de donner du temps à des gens qui ont très très peu de soutien scientifique. Alors,
1: dans une période où justement on manque de boussole pour se repérer où est la vérité. Il y a une phrase importante que j'ai retenue dans votre livre, c'est le consensus scientifique est le meilleur indicateur de vérité que nous ayons. Aujourd'hui, donc, dans Le Grand Mythe, Naomi Oreskes, alors vous vous intéressez toujours à ces grandes entreprises américaines qui n'ont eu de cesse de réclamer le plus de marché possible et le moins d'États euh, possibles. Euh, qui sont ces entreprises, finalement
2: Ce qu'on fait dans ce livre, le grand mythe, c'est qu'il y a ce réseau ou un assemblage de gens aux États-Unis qui représentent
0: vraiment des grandes entreprises, des noms très célèbres dans l'industrie, comme les, la, les Dupont, General Motors et un groupe qui s'appelle l'Association nationale des entrepreneurs, qui est un, un parapluie pour uh, toutes les entreprises aux États-Unis. Et on montre comment ces groupes ont commencé à travailler ensemble, et aussi avec l'industrie de l'électricité, avec General Electric, par exemple, pour promouvoir l'idée que on pourra faire confiance au marché pour résoudre les problèmes. qu'on n'avait pas besoin de gouvernement pour intervenir sur le marché, pour protéger les employés, les travailleurs, les enfants, euh, l'environnement et de faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Alors, euh, vous
1: parlez d'un fondamentalisme de marché euh, et vous dites, en fait, c'est une invention récente. Ça date du XXe siècle parce que les économistes libéraux euh, du XVIIIe et du XIXe siècle, eh bien, eux, euh, finalement, ils reconnaissaient quand même à l'état des fonctions essentielles.
2: Tout à fait. Et ça,
0: où notre livre est un peu différent des marchands de doutes. Quand on parle de la science, il y a une vérité sur euh, la science. Un vaccin, ça marche ou ça ne marche pas. Euh, telle ou telle chose cause ou ne cause pas des, 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 des problèmes. Le climat change ou ne change pas. Nous, nous traitons d'un seul argument. C'est le rôle du gouvernement et l'efficacité relative ou pas du marché pour résoudre des problèmes. Mais une partie de la construction du mythe, c'est de nier euh,
2: au, au, le
0: rôle central du gouvernement reconnu par les, les, les gens du 18 et 19e siècle. Et ce dont on parle dans le livre, c'est la mauvaise représentation que l'on a d'Adam Smith. La plupart des gens pensent qu'Adam Smith est le fondateur, le père du capitalisme, comme quelqu'un qui a pensé ou qui a dit que tout pouvait être laissé aux mains du marché, comme la règle de l'auto-intérêt, etc. Mais quand on lit Adam Smith de près, on voit que c'est beaucoup plus subtil. Il soutient les syndicats, il soutient la réglementation des manques, il reconnaît euh, le rôle central de l'impôt et du gouvernement pour fournir des, 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 des biens communs comme des routes, des hôpitaux, etc. Mais on a perdu cette compréhension en partie en raison du fait parce que, ce dont on parle dans le livre, des gens promeuvent une vision particulière d'Adam Smith qui nie toute cette reconnaissance qui nie la vérité et crée une vision d'Adam Smith qui était très unidimensionnelle et qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, proche de l'esprit de son travail alors, euh, les intellectuels euh, qui ont
1: inspiré finalement ces, cette philosophie, euh, bon, ils sont très connus. Hein, C'est Friedrich Hayek. Vous citez, ce sont les, les, les économistes de l'école autrichienne et les, les libertariens. Donc vous citez euh, Ayn Rand, vous citez euh, euh, tous ces gens-là. Euh, et vous dites, en fait, ils ont essayé. De, de, de faire croire que, euh, finalement, euh, la liberté qu'il qu revendiquait, euh, finalement, était intrinsèquement liée au capitalisme. Et que, euh, finalement, euh, si on touchait à l'un, on touchait forcément à l'autre. C'est-à-dire, capitalisme et démocratie étaient fondamentalement indissociables. Si on touchait au capitalisme, on touchait à la démocratie.
2: Tout à fait. C'est
0: vraiment le centre de ce que l'on appelle le grand mythe. Ce n'est pas simplement un argument en faveur de l'efficacité euh, du capitalisme du marché, mais c'est la relation qu'il y aurait entre capitalisme et démocratie, entre capitalisme et liberté. Et euh, on, on ne faut pas laisser les gouvernements diminuer la liberté du marché, parce que si on fait cela, ça va diminuer toutes nos libertés. Et dans, dans le livre, bon, comment cet argument, qui n'est pas soutenu par l'histoire, par les faits, est promu aux États-Unis, qui prend euh, le, les travaux de Frédéric comme euh, von Hayek, qui les popularise, qui simplifie son argument et promeuve aux États-Unis.
2: Une variété
0: euh, de façons de voir et même une, une vision en BD du livre de Hayek, euh, La route vers la servitude, qui enlève toutes les nuances, toutes les subtilités, où il permet évidemment, euh, il se permet de dire qu'on a besoin de gouvernement et qui le place dans cet argument fondamentaliste en faveur des marchés contre le gouvernement.
1: Alors, euh, on peut dire que finalement, euh, ces intellectuels, ces entreprises leur vision relève d'une vision philosophique. Donc il y a la philosophie d'un côté, mais vous dites bien aussi, il y a l'efficacité de l'autre. Et est-ce que ces politiques euh, fonctionnent ou pas Et alors vous citez quand même le cas très intéressant euh, du marché de l'électricité. Euh, et vous dites finalement, euh, au début de l'électricité, euh, aux états unis euh, parce que l'État n'est pas intervenu... Il y a énormément d'Américains dans des euh, coins retirés de l'Amérique qui n'ont pas eu l'électricité, alors qu'en Europe, au moment où les marchés de l'électricité étaient plutôt organisés par les États, eh ben, euh, les Européens dans leur ensemble ont eu beaucoup plus tôt l'électricité.
2: Tout à fait. Et un des points du livre
0: est de dire que les marchés sont compliqués, certains marchés fonctionnent bien, mais beaucoup de marchés ne fonctionnent pas bien et souvent ils ne fonctionnent pas pour des choses dont les gens ont vraiment besoin. Le livre s'ouvre avec un débat sur un épisode du début du XXe siècle au sujet de l'électricité.
2: Aux États-Unis,
0: l'électricité a été développée principalement dans le, comme une activité du secteur privé. Et le secteur privé a été très efficace et... Efficient à amener l'électricité aux Américains dans les grandes villes. New York, Chicago, Saint-Louis. Mais ils n'avaient pas construit et apporté l'électricité dans les villages parce que ça ne pouvait pas faire du profit. Parce qu'il y avait trop peu de population pour créer suffisamment de demandes. Et donc les ruraux n'avaient pas d'électricité. Et c'était différent en Europe où c'était développé plus comme une fonction gouvernementale, étatique, où l'électricité a été vue comme un bien public. Et euh, ce qui s'est produit aux états unis finalement, c'est que les gens ont commencé à pointer du doigt cette différence et de dire, écoutez, on a besoin que le gouvernement apporte l'électricité aux zones rurales, parce que le marché ne le fait pas. Et est ce que l'électricité et l'industrie a fait en, en réaction a été des campagnes de désinformation. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que cette campagne de désinformation qu'on a décrite dans les Marcheurs du doute avait eu une histoire encore plus ancienne dans le domaine de l'électricité, l'université, plutôt l'industrie de l'électricité, a lancé une grande campagne de désinformation en faveur du laisser-faire économique en influençant euh, les livres, les manuels scolaires, les manuels universitaires, en tentant de changer ce qui était enseigné dans les universités américaines et finalement en mentant sur le coût de l'électricité en prétendant que l'électricité privée était moins chère que l'électricité publique ou alors euh, alors que les preuves Très exactement le contraire.
1: Alors, il y a un point quand même euh, sur lequel euh, j'ai euh, un doute. Le sous-titre de votre livre, c'est « Comment les industriels nous ont appris à détester l'État et à vénérer le marché ?» Sauf que, euh, quand on lit votre livre, on se dit finalement, il y a cette période des années 20. Et puis après, il y a le premier grand dysfonctionnement euh, du marché qui est la crise de 29. Mais après la crise de 29, jusque dans les années 80, avant d'arriver aux Américains, on n'assiste qu'à une lente remontée en puissance de, de l'État, finalement, et de l'action publique aux États-Unis. Donc, ça n'est pas le triomphe de ces idées
2: well. C'est pas le triomphe de ces idées
0: au départ, et c'est l'histoire qu'on raconte, c'est comment ces idées triomphent après une longue période d'échec. Ce qu'on montre, c'est que à travers la première moitié du XXe siècle, et jusque bien au milieu du XXe siècle, les directeurs des corporates tentent de promouvoir ces idées, et ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas en partie parce que les preuves de l'échec du marché est tellement évidente. Les jeunes enfants qui travaillent dans les entreprises, euh, des travailleurs de la route tués euh, au travail et la Grande Dépression qui mène au New Deal. Et donc, euh, à travers le XXe siècle, les Américains voient à quel point on a besoin l'État pour remédier euh, les, les, les échecs du marché. Et dans la deuxième moitié du XXe du siècle, pour protéger l'environnement, ces idées
2: euh, reculent. Elles
0: ne réussissent pas jusqu'aux années 80. Ça. Et la, la deuxième partie il y a, Vous savez, il y a troisième partie La troisième partie du livre explique comment ces idées Finalement triomphent Alors qu'elles n'ont pas réussi jusqu'à ce point-là Alors
1: justement Comment vous expliquez euh, Finalement cette, cette parenthèse des années euh, Reagan Quelle est la, 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 la logique Finalement de l'arrivée au pouvoir De Ronald Reagan Qui est quand même le plus grand euh, représentants euh, de, ce, de ce courant de, de pensée euh, euh, libertarien, quasiment.
2: Quelques points. Il n'y a pas qu'une seule cause
0: pour l'histoire. Donc, ce qu'on montre, d'abord, c'est que, que, que ces dirigeants en que se sont rendus compte, compte qu'une partie des raisons pour lesquelles ils échouent, c'est que
2: arguments are so leurs arguments
0: sont vraiment Donc, de l'auto-intérêt et la communauté des affaires dit « Ah, croyez-nous, tout va bien aller. » Les Américains n'achètent pas ça. Ils se rendent compte que c'est euh, égoïste. Et les dirigeants se rendent compte qu'ils doivent trouver une façon de donner à ces arguments une crédibilité intellectuelle. Et ils le font en budgétant, en donnant de l'argent à l'université de Chicago et en créant ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Chicago d'économie. Ils créent un projet à l'université de Chicago nommé le projet Free Market, marché libre, dont le but unique est de donner de l'argent aux universitaires qui promeuvraient ces idées pour leur donner de la crédibilité. On voit comment ces idées commencent à vraiment prendre leur envol avec Milton Friedman qui devient une voix très entendue. Est-ce qu'une des choses que dit Milton Friedman c'est que le but de l'intellectuel est de développer un jeu d'idées donc lorsque le monde sera prêt les idées sont déjà là pour cela. Et cela se produit dans 1970, les années 70, avec la crise économique des années 70. Et ce que les économistes appellent la stagflation. Donc il y a eu une période aux états unis et en Europe aussi, où l'économie Calme, il y a très peu de croissance,
2: le chômage était élevé,
0: l'inflation était aussi en hausse. Et ça ne devait pas se produire. Les, la théorie économique a dit, soit vous avez de l'inflation, soit vous avez du chômage, mais pas les deux à la fois. Et donc, Friedman et l'école de Chicago se sont introduits dans la brèche et ont dit, ah, nous on a l'explication. L'explication, c'est que le marché sont trop régulés et euh, Hayek dit non, non, c'est pas ça la réponse peut-être dans certains domaines oui, il y a trop de régulation ça a pu jouer un rôle mais Ronald Reagan récupère cela et il dit on doit déréguler le marché et en plus pas simplement la question d'un marché particulier comme euh, euh, les transports routiers ou d'autres comme Jimmy Carter avait déjà traité mais il faut vraiment couper les impôts les impôts, réduire les impôts, et...
2: et en addition...
0: Reagan dit quelque chose de très malin. Il utilise le mot régulation pour s'adresser à deux choses différentes. Un, c'est la régulation des marchés. Par exemple, la régulation de l'aviation, contrôler les prix, par exemple, les prix des billets aériens. On peut en débattre si c'était bon ou mauvais. Mais il l'utilise aussi pour parler de la protection de l'environnement et de la sécurité dans les lieux de travail. Il
2: tente de défaire toutes les régulations
0: environnementales et bien entendu, c'est ce qui lie ce livre à notre premier livre sur le changement
3: climatique.
1: Mais quand même euh, Naomi Oreskes dans le dans le succès des, des, des de Ronald Reagan, cette cette mise en avant de de, de la liberté et de la responsabilité comme valeur cardinale, est-ce que c'est pas aussi
0: tout simplement
1: les valeurs du rêve américain
2: d'une certaine mesure, oui.
0: Une des raisons, c'est que ça fonctionne, c'est que ça joue.
2: Euh, quelque
0: chose, ça, ça, ça repose sur l'individualisme qui est une des valeurs capitales, cardinales des valeurs américaines. C'est pas le gouvernement qui doit décider pour nous, c'est nous qui décidons. C'est où on travaille, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on rejoint ou on rejoint pas un syndicat, est-ce qu'on doit conduire ou pas une grosse voiture, etc. Et ces arguments ont du sens, la plupart des arguments, des Américains sont d'accord avec ça, et que dans la mesure du possible, on ne devrait pas avoir quelqu'un qui décide pour nous. Mais ça va trop loin. Et l'autre question
2: dont on parle, c'est
0: d'où vient Ronald Reagan Et ce que l'on montre dans le livre, c'est que ses idées,
2: l'absorption de ses idées, viennent du
0: temps où il travaillait comme porte-parole de l'entreprise Générale Électrique. Et dans le livre, on montre comment Ronald Reagan est directement lié à ses débat sur l'électricité que l'industrie de l'électricité avait promu et diffusé dans le public américain à travers Ronald Reagan. Euh,
1: comment vous, vous, vous qualifieriez le fonctionnement de l'économie américaine aujourd'hui Est-ce que vous considérez que c'est une économie qui est euh, trop régulée, pas assez régulée, euh, plus régulée qu'en Europe ou pas Je vous pose cette question parce que vous avez une phrase euh, dans votre livre, vous dites quand on compare finalement euh, le bien-être de la population entre pays, et bien on observe que euh, les gens sont plus heureux dans les pays euh, et les États qui ont les taux d'imposition les plus élevés. Et la réglementation la plus euh, sévère. Euh, Est-ce que vous considérez que les États-Unis sont un État aujourd'hui où la réglementation est sévère euh, ou pas, plus ou moins qu'en Europe Parce qu'en fait, quand on regarde la performance économique de l'Europe et des États-Unis ces dernières, euh, même depuis 30 ans, euh, les États-Unis ont c'est un c'est un vrai triomphe américain en fait. Euh, le modèle américain paraît euh, l'éternel pays émergent qui survit à, 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 à toutes les
0: crises ou pas. Ben, ça dépend comment on définit le triomphe. Bien sûr, il y a des indicateurs économiques où euh, les États-Unis réussissent mieux que les autres. Mais si on regarde les conditions des Américains, eh bien, regardez à quel point on souffre et on ne va pas bien du tout euh, par rapport aux démocraties sociales européennes. Et je pense que c'est très très important. On est beaucoup plus malade, on est moins content, moins en bonne santé et on vit moins longtemps depuis la première fois depuis 100 ans. L'espérance de vie a diminué au cours des 20 dernières années et ça a beaucoup à voir avec les échecs de notre système de santé parce que nous avons un système de santé fragmentaire, beaucoup plus fragmentaire qu'en Europe. Je ne veux pas dire que les États-Unis sont sous-réglementés, sous-régulés, mais ce que je veux dire, c'est que les, les travailleurs, les consommateurs, l'environnement, les enfants sont sous-protégés et qu'il y a un rôle important à jouer que le gouvernement, l'État doit jouer pour satisfaire les besoins que le marché ne satisfait pas, et de protéger les gens des excès des marchés, comme la destruction de l'environnement et la sécurité sur les lieux de travail. Et ça a aussi à voir avec le capitalisme euh, monopolistique. On n'a pas le temps d'en discuter, mais l'idée de tout cela, c'est qu'en théorie, ces gens glorifient le marché compétitif, mais en réalité, ce qu'on voit aux états unis c'est que le manque euh, de, de législation antitrust a marqué la réémergence des monopoles. A très peu d'entreprises contrôlent l'Internet, les divertissements, les médias, les livres, les journaux et la concurrence qu'Adam Smith avait imaginé qui produirait un bon résultat, eh bien ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui aux États-Unis. Euh, Naomi Oreskes, si
1: jamais Donald Trump est réélu président des États-Unis euh, en novembre, euh, est-ce que les entreprises que vous citez dans votre livre déboucheront le, euh, le champagne Est-ce que, euh, est-ce est que pour elles, c'est vraiment euh, euh, le, 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 le vrai, un vrai, un, un vrai succès, quoi
2: je pense
0: que beaucoup, oui, s'ableront le champagne.
2: Bah,
0: où, est, où sont les entreprises dans ce débat Pourquoi est-ce que les entreprises ne sont pas énervées par le racisme évident, le sexisme évident de Trump, ses évocations de thèmes nazis sur l'empoisonnement du sang des Américains
2: Toute personne rationnelle
0: devrait être très, très, très énervée par cela. Et son de
2: l'insurrection, la façon dont il
0: torpille la démocratie américaine, mais on voit que la grande majorité du, euh, des Américains euh, ne s'opposent pas à cela et je crois que finalement
2: c'est une question
0: compliquée, mais beaucoup d'entre eux pensent que,
2: aussi longtemps qu'il réduit les
0: impôts, euh, qu'il donne aux entreprises. Euh, des guides euh, libres pour pouvoir aller où ils veulent, eh ben on va le laisser faire. Une des choses les plus importantes qui pourrait se produire aux États-Unis, ce serait que pour les dirigeants des entreprises euh, se comptent et disent « Mais bien sûr qu'on veut pas payer beaucoup d'impôts, évidemment, tout le monde sait ça. Mais on croit aussi à la démocratie américaine. Et pour l'instant, la démocratie américaine est en danger. »
1: Merci beaucoup Naomi Oreskes d'être passée par la librairie de l'écho je rappelle votre livre Le Grand Mythe avec Eric Conway et puis merci à Michel Zlotowski pour sa traduction limpide comme d'habitude j'ai envie de dire. Voilà c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho on se retrouve tout de suite
0: pour la deuxième partie BFM Business la librairie de l'écho Emmanuel Lechypre
1: on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Aouda Abdelaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour, Marjorie Adelson. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et critique attitrée d'Alternative économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le critique lui aussi attitré de la société d'économie politique dont il est aussi euh, le président. Allez, on commence avec votre choix euh, Christian, ça s'appelle 2 euros de l'heure et euh, c'est écrit par euh, Nejma Brahim aux éditions du Seuil.
3: ouais c'est un livre qui nous parle de gens qui travaillent pour, euh, pour Franprix, pour la Poste, pour la SNCF, pour Bouygues et pour plein d'autres entreprises. Ce sont à peu près 700 000 en France ouais. qui, qui, qui vivent en France, hein, qui sont installés et qui ont euh, des contrats intéribles, des CDD, des CDI. Il y a même des médecins qui font tourner les hôpitaux et pourtant tous ces gens Là, ce sont des sans-papiers. Et on comprend d'abord dans le livre, c'est un livre de témoignage hein, qui fait parler tous ces sans-papiers. Ouais. On comprend que, euh, en fait, la France fabrique ces sans-papiers. En fait, la préfecture, le pouvoir de la préfecture est énorme. Vous êtes un sans-papier que vous êtes un étranger, vous n'avez pas de titre de séjour, soit parce que la préfecture veut pas vous le donner, soit elle veut pas vous le renouveler, soit vous le renouvelle, mais trop tard. Ouais. Et en fait, euh, on s'aperçoit que le préfet a tout pouvoir sur la, sur la vie de ces gens. Alors, quelquefois, il y a des préfets sympas, et donc, il euh, y en a qui savent que pour demander, vaut mieux aller à telle préfecture. Plutôt qu'à l'autre. Ah C'est vraiment à ce point-là. Point il y a des différences entre le préfectures. Le fait du prince préfectoral. Exactement. Du... C'est tout à fait ça. C'est la bonne expression, le okay. fait du prince préfectoral. Et pour ceux qui ne sont pas très sympas, euh, l'autrice nous dit euh, violence institutionnelle, voire, je la cite, racisme institutionnel. Euh, évidemment, pour ces, 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 ces étrangers, ça, ça concerne, mais évidemment des, des étrangers. Euh, quand vous êtes privé euh, de, de ce papier, vous êtes privé d'un droit de travailler, d'un droit au logement, de droit de voyager, d'aller voir les gens dans, dans votre propre pays. Donc bien évidemment euh, tous ces sans-papiers ils développent des stratégies de contournement Alors, C'est quoi les stratégies de contournement alors, On les découvre dans le livre. Travailler sous alias par exemple. Vous prenez quelqu'un qui vous ressemble vous prenez les papiers d'identité de quelqu'un d'autre ouais. et vous faites passer pour quelqu'un d'autre. Évidemment quand vous travaillez comme ça, c'est l'autre personne qui est payée alors normalement elle vous reverse ouais. le salaire sauf quand elle a des petits problèmes personnels et qu'elle a un petit peu de temps à vous reverser ouais. euh, mais globalement plutôt ça a l'air d'aller de ce côté-là le problème c'est que vous cotisez aussi pour la retraite, pour le chômage, ouais. mais vous cotisez pour l'autre ouais, personne. Ouais. Et là, c'est l'autre personne qui accumule des droits et vous rien du tout. Vous avez aussi euh, la, possibilité de, la possibilité de travailler avec des faux papiers. Vous avez même des patrons qui viennent vous voir en disant « T'as pas de papier, tiens, va donc à cette adresse, auras de très bons faux papiers et je t'embauche. » Ou alors, il y a des gens qui carrément travaillent sans papier. Ah, mais, bon. Ils arrivent à travailler, mais le jour où ils disent, dis donc, euh, tu m'avais dit euh, 40 heures et ça fait 48, euh, ou alors euh, tu m'avais dit 500 euros et c'est 400, on va dire, ah, tu commences à, 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 à vouloir te euh, manifester, bah, tu vas à la porte, parce qu'en fait, tu as un sans-papier, j'ai pas le droit. Donc voilà, c'est toutes ces stratégies qui sont quand même un petit peu délicates pour faire quoi Alors, j'ai dit, il y a des médecins, et c'est vrai, mais c'est aussi l'autrice nous dit, pour faire essentiellement les métiers 3D, c'est-à-dire difficiles, dangereux et dégueulasses, c'est comme ça qu'elle les décrit, ces sans-papiers, ils sont surtout là. Il y a des patrons, Sympa, qui est vraiment, qui donne le fameux papier CERFA, qui justifie du fait que la personne travaille depuis longtemps pour que la préfecture aide. Il y a l'entraide, la solidarité, il y a des associations comme les Gilets Noirs. Bon. Mais derrière tout ça, il y a aussi des lois immigration, sur des lois immigration, sur des, so sur des lois immigration qui mettent de plus en plus de bâtons dans les roues pour obtenir les papiers. Et euh, je pense que ceux qui développent ces lois immigration pensent que ça va les faire partir. Mais non, comme le dit, comme le dit bien l'autrice, ces gens, ils habitent là, ils travaillent ici et ils restent ici. Jean-Marc Daniel, hein, qu'avez-vous
4: pensé de ce de ce livre Alors, il y a, pour moi, il y a trois niveaux de lecture de ce livre. D'abord, effectivement, c'est des témoignages, c'est une dizaine de personnes et qui sont en général assez émouvants. Même il y a, il y a, ouais. il y a un tour au lait qui s'appelle Yao que j'ai trouvé particulièrement intéressant où il raconte véritablement leur euh, leur destin sans qu'on sache vraiment pourquoi ils sont partis. En fait, le, 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 ouais. le, le livre est quand même euh, ils il a, sont là, ils sont là. Hein. Voilà, ils sont là et il avec un certain angle euh, d'attaque de de, de, de <coughs> d'un angle d'attaque de la présentation. Donc, il y a ce premier élément qui est l'élément de présentation et, et de témoignage et de gens qui, encore une fois, je maintiens, sont en général assez émouvants, euh, qui s'expriment assez clairement en tant qu'elle les fait parler, et donc c'est assez Construit, je pense qu'elle les a aidés dans la certaine dans la façon de construire leur leur présentation. La deuxième grille de lecture, c'est cette espèce de gigantesque système qui est un système absolument aberrant où y compris des administrations. Il a parlé de médecins. Enfin, c'est des gens qui sont en situation irrégulière. Il y a quand même, c'est quand même illégal normalement. C'est du recel de de, de de choses qui sont illégales. Et donc il y a des administrations, des endroits officiels qui reconnaissent ça, qui savent ça, des, des autorités assises qui disent, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Enfin, c'est comme si quelqu'un arrive en disant j'ai fait un hold-up et vous lui disiez bon mais je vais réfléchir on va voir ce qu'on peut faire, ils sont quand même en situation illégale et donc, euh, donc il y a une espèce de présentation d'un système de travail au noir qui est devenu ubuesque et qu'elle dénonce assez bien et de toute façon je trouve assez cohérente et puis alors il y a cet aspect militant donc avec des expressions euh, outrées, c'est-à-dire euh, nouvel esclavage, tout ça, enfin une, une espèce de violence et de virulence de la présentation des choses où on ne contextualise pas la situation, c'est-à-dire on n'explique pas pourquoi ils sont là? On n'explique pas. Pourquoi ils sont venus? On n'explique pas quelles sont les attentes. On n'explique pas vraiment. Euh, pourquoi, donc, il y, y a, des OQTF. Pourquoi ils ont, euh, ils ont reçu cette OQ, OQ, le OQ, le OQ, français. Bon, Il y, y a tout un acte militant qui, à mon avis, nuit. Il y a un travail qui est un travail, effectivement, un travail de journaliste de bonne qualité. Sachant qu'elle le dit au tout début, dans le tout premier chapitre, elle dit qu'il y a effectivement probablement entre 600 000 et 700 000 personnes qui sont dans cette situation. Elle revient là-dessus après dans le livre. Elle explique comment on arrive à 600 000, 700 000 personnes. Mais elle dit, en fait, en fait, ces chiffres ne s'appuient que sur des, des approximations. Oui. Tout ça, c'est un gigantesque système au noir. Et moi, ce que j'en ai retiré comme impression, c'est d'abord la, la, la qualité de son travail journalistique, même si je trouve qu'il est quand même assez orienté vers un point de vue. Mais enfin, les journalistes à Mediapart, donc on, on sait sur qui on tombe. Elle, elle avance pas masquée, elle dit exactement quelles sont ses opinions. Et surtout, comment est-ce qu'on peut arriver à une sorte d'aberration aussi forte dans la construction de ce système 2 euros de l'heure, Christian, ça correspond à quoi ça
3: correspond au au salaire que certains ah ouais. de ces sans-papiers sont, sont payés.
4: C'est le salaire moyen dont elle estime, effectivement, qu'ils qu le, le perçoivent, sachant que ça va effectivement, quand ça dans les hôpitaux, c'est à peu près correct, mais il y, y a des gens dans le BTP, enfin, il y, y a des vrais criminels. On est bien hein.
1: d'accord que c'est cette population-là dont on parle quand on parle de régulariser euh, euh, les sans-papiers euh, qui travaillent, c'est ceux, ceux qui étaient au cœur du débat mmh. finalement sur la loi immigration. Exactement. Mmh. On passe à votre choix, euh, Jean-Marc Daniel. 40 idées reçues sur le transport par André Brotteau aux éditions Erol.
4: Donc André Brotteau, c'est un ingénieur, un ingénieur des ponts, et qui euh, a travaillé pour une grande entreprise de BTP qui se consacre à construire des routes. Il s'appelle Vinci. Vinci. Et, et... <rire> et donc... Euh, qui qui euh, dit euh, que évidemment il a une certaine vision lui aussi il a une façon d'aborder les choses donc c'est pas parce qu'il était à Madiapart mais c'est parce qu'il était à Vestie. donc on peut considérer qu'il a une vision un peu orientée pour ne pas dire biaisée des choses mais son propos c'est de dire qu'en fait effectivement il y a une sorte de vision très positive du chemin de fer et très négative de la euh, de la de la route et, et, et que... il est là pour rétablir un <rire> certain équilibre voilà pour essayer d'établir un certain équilibre alors il, il voilà exactement vous avez compris et donc qui laxe son, son propos autour d'une notion qu'il appelle, le DQL, le déplacement quotidien long, en disant, effectivement, le véritable problème et le véritable enjeu au travers de l'affaire du réchauffement climatique, c'est quand même ces gens qui, chaque jour, pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, euh, bougent. Et il dit, l'anglais idées reçues, c'est, hein, de croire que... Euh, D'abord, on a toujours voyagé. Il dit ce n'est pas vrai. On s'est bien voyagé de façon très récente. Il explique que je... et donc il dit, il dit à un moment donné, le nombre de gens qui encore en 1936 au moment de la loi sur les congés payés et de la création de billets de congés payés dans les SNCF, le nombre de gens qui n'avaient jamais vu la mer. Il dit, vous prenez un Parisien ou un Lyonnais en 1936, la plupart d'entre eux n'ont pas vu la mer. Et donc les gens voyageaient beaucoup moins. Donc là, on a pris l'habitude de voyager. Donc on peut se poser la question de savoir effectivement la pertinence de tous ces voyages. Et puis surtout, il dit, euh, on dit le chemin de fer, mais enfin, il y a quand même un tiers des voies de chemin de fer qui ne sont pas électrifiées. Donc, c'est du diesel qui pollue tout autant que euh, la route. Les gens disent, oui, mais le TER vous amène dans le centre-ville. Mais il y a tout un tas de gens qui ont envie d'aller dans d'autres villes que la grande métropole, les grandes écoles vers lesquelles va le, le, le TER. Donc, il dit, il y a une espèce de vraie euh, utilité sociale à maintenir de la route et tout mettre en place aussi autour du chemin de fer est une aberration. Alors, quelquefois, dans ces idées reçues, il faut dire qu'on a du mal à comprendre quel est son argument. À un moment donné, il dit que c'est une idée reçue de considérer que les voitures, maintenant, consomment moins d'essence que dans les années... Euh 70, de façon, en quelque sorte, à équilibrer son propos, en disant, voilà, je reconnais quand même que euh, dans les idées reçues, il y a des idées reçues qui sont pas aussi positives pour la voiture. C'est pas vrai que les voitures, parce qu'il dit-il, on les utilise plus souvent et surtout, elles sont plus lourdes et, et donc, c'est pas aussi net que ce que vous croyez. Mais, d'une façon assez générale, il y a deux ou trois idées reçues qui sont un peu bizarrement traitées, mais d'une façon générale, c'est quand même une façon de rééquilibrer, de remettre, j'allais dire, le village. La au la la centre du
3: village Christian <rire> <Voilà. rire> Chavagneux. Bah Jean-Marc a fait le, 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 le soutien et la critique, donc je m'associe aux deux. C'est un livre intéressant. Quand un spécialiste va chercher des données bien particulières ouais. pour nous qui sommes des commentateurs généralistes, forcément, on apprend des choses. Le bouquin a deux gros défauts. Le premier, c'est qu'on est noyé sous les statistiques. Ah ouais. euh, de temps en temps, un petit tableau statistique ou une courbe en disant « Regardez, ça aurait suffi. » Là, il nous décrit sur de longs paragraphes toutes les stats. À la fin, on est un petit peu perdu. Et et le, le deuxième gros défaut, c'est celui qu'a souligné Jean-Marc, c'est qu'on se demande pourquoi ce monsieur de Vinci déteste autant les trains et, euh, et adore autant la route. Mais encore ça Bon, voilà, c'est un avis, il le défend. Mais alors, les autocars, les autocars, les autocars, les autocars. La cinquième fois où il dit qu'il faut développer les autocars, on n'en peut plus. Quoi. Il aurait mieux fait de faire un bouquin en disant les autocars sont notre avenir. Ah, alors, ça aurait été clair, vous nous aurait fait les mêmes constats. Il aurait pu nous faire le, le, le constat que le train, ce n'est pas la solution et que les autocars, c'est. Bon, mais pourquoi pas Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne sais pas s'il si a raison ou pas. Mais au bout d'un moment, on en a marre. C'est vrai qu'on apprend des choses. Moi aussi, j'étais sensible, comme Jean-Marc, au fait qu'ils nous disent on ne sait pas toujours autant déplacer, et aujourd'hui, est-ce qu'on se déplace pas un peu trop, quelquefois, pour rien, c'est devenu une sorte de luxe, pourquoi se déplacer Le technosolutionnisme, n'y croyez pas, donc pour un ingénieur, pour un dix je trouve bien de dire le technosolutionnisme, ça marche pas, il n'est pas du tout pour les, euh, pour les transports en commun gratuits, hein. parce que si vous faites du gratuit, d'où vient l'argent pour investir pour le confort, pour la sécurité, et pourquoi pas, en ville stricto sensu, hein. stricto sensu, il est d'accord pour dire que la marche et le vélo, ça peut suffire, mais son grand sujet, c'est les déplacements quotidiens longs, plus de 20 km, pour se déplacer alors il nous dit, on pourrait croire que c'est les ruraux, les périurbains, que les Allemands, il dit, un tiers, moi j'ai été surpris par, par cette stade, un tiers des gens qui habitent Paris. Font plus de 20 km pour aller travailler. Un tiers. Donc c'est quand même euh, pas mal. Et il dit pour ça, l'intermodal de transport en commun, un bout de TER, un bout de bus, ça, ça ne marche pas. Il y a trop de gens qui partent de partout et qui veulent aller dans plein d'endroits, pas forcément la métropole d'à côté. Bon, c'est dommage qu'il y, euh, y ait trop de routes et trop de critiques du train. Il aurait pu vouloir dire les TER, voilà comment on peut les améliorer. S'il y a du diesel, il bah, faudrait peut-être les électrifier. Non, à chaque fois, c'est la route qui est la solution pour un ancien de Vinci. C'est pas étonnant, mais bon, c'est dommage. Par ailleurs, je maintiens, on l'apprend de
1: choses. Eh ben, C'est intéressant. Voilà, vous nous avez choisi chacun deux livres écrits par des auteurs relativement engagés, qui ah, avaient un vus, dire, bah, de mais, mais qui vous ont intéressé et qui n'en sont ouais. pas moins estimables. Merci beaucoup. Messieurs, allez, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Marjorie Adelson.
0: BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Marjorie
5: Bonjour Emmanuel
1: Marjorie, notre bibliothécaire du jour qui nous emmène dans le futur ou plutôt dans les couloirs d'un ministère du futur.
5: Oui, c'est un livre qui a fait grand bruit lors de sa parution en novembre 2020. Le Financial Times l'a encensé. Barack Obama l'a même mis dans sa célèbre liste. Et il vient tout juste de paraître en français. Alors, c'est ce qu'on appelle une climate fiction. C'est de la science-fiction, mais qui a pour sujet le réchauffement climatique. Alors, on est dans un futur très proche. En 2025, le monde entier suffoque sous la chaleur et une canicule vient de faire des millions de morts en Inde.
1: Alors, dites Dites-nous d'abord un mot sur, sur l'auteur, euh, Kim Stanley Robinson, c'est un peu une star de, 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 de l'anticipation. Hein. Oui,
5: c'est ça. En fait, il s'est fait connaître déjà dans les années 90 grâce à une trilogie devenue célèbre. Elle racontait en fait la colonisation de Mars alors que la Terre n'était plus du tout habitable.
1: Alors, c'est quoi ce ministère du futur
5: Eh bien, en fait, c'est une organisation mondiale qui a été créée par la COP. 29. elle a pour but on y est presque elle a pour but de protéger les générations à venir et de manière générale l'ensemble du vivant ce livre en fait c'est donc une solution au réchauffement planétaire imaginé par l'auteur il nous raconte en fait comment le système économique va être forcé de changer face aux catastrophes climatiques
1: alors qu'est ce qui fait la force de ce livre, parce que bon, des scénarios d'anticipation sur le ouais. climat, etc., il y en a, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ce livre-là a séduit autant de, de personnalités, de premier plan
5: ben C'est justement qu'on n'est pas du tout dans une espèce de fiction post-apocalyptique, mais vraiment dans un roman d'adaptation, dans un futur très, très proche. C'est pour ça que je vous conseille de lire, même si vous n'aimez pas particulièrement la science-fiction. Robinson, en fait, il imagine un chemin entre le capitalisme vert et la décroissance. Pas mal de problématiques sont abordées, des questions sur lesquelles on devra sans doute répondre d'ici quelques années. Par exemple, la contrainte, voire la violence, seront-elles inévitables pour sortir des énergies fossiles euh, On vient de finir la, la COP28, et les fossiles, c'était quand même le sujet hein, qui ouais. cristallisait les tensions. Certaines idées euh, qu'il évoque sont même en train d'être débattues, alors que le livre a quand même été écrit euh, il y a quatre ans. C'est le cas, par exemple, de la géo-ingénierie solaire. Donc C'est vraiment en fait, un livre comme ça qui nous pousse euh, à réfléchir. Et Dieu
1: sait si les technologies évoluent extrêmement vite exact.
5: Exactement, c'est pour ça qu'il est vraiment visionnaire, et en plus, il est même recommandé par Thomas Piketty.
1: Formidable, et puis toujours hein, au cœur cette problématique, cette euh, espèce de triangle d'incompatibilité, ou pas d'ailleurs à étudier, entre euh, finalement euh, la justice sociale, euh, l'écologie, et euh, la liberté et la démocratie. Eh bien écoutez, on va lire ça avec grand intérêt. Merci beaucoup Marjorie. Eh bien, maintenant c'est l'heure de notre tour du monde. Le seul tour du monde qui consomme... Zéro carbone chaque semaine. C'est celui de Benahouda
0: Abdenaïm. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Benahouda,
1: bonjour. Bonjour. Allez Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Inde pour comprendre pourquoi elle maintient ses liens avec la Russie pays pourtant frappé de sanctions.
6: Oui, une question de raison économique, nous dit euh, l'auteur. En décembre dernier, le chef de la diplomatie russe euh, qui recevait son homologue indien a exprimé une volonté euh, ferme de coproduire de l'armement dans le cadre du programme Make in India, euh, lancé en 2014 pour la fabrication sur le sol indien. Le chercheur Aditya Ban de l'ORF à, à New Delhi tente ici de démontrer la rationalité économique pour l'Inde à maintenir une telle approche de coopération industrielle, stratégique avec Moscou. Il prend point par point les facteurs de dépendance de son pays à l'égard de production russe. Les hydrocarbures, un tarif préférentiel, les engrais agricoles, euh, très importants, certains métaux précieux, euh, certaines ressources agricoles aussi. Il en irait, selon sa démonstration, du pouvoir d'achat de 350 millions de foyers indiens. Se détourner de la Russie provoquerait un choc inflationniste, ah oui. dit-il. Mais il y a aussi toute la partie euh, des exportations indiennes qui progressent. Elles sont diversifiées allant des médicaments, au thé, euh, en passant par les équipements électriques ou certaines machines industrielles. C'est insuffisant toutefois, car il faudra... Euh, en vendre bien davantage aux Russes pour espérer résorber en partie un déficit bilatéral de l'Inde qui a été multiplié par 7 entre 2021 et 2023 il avoisine à présent les 35 milliards de dollars par an l'auteur considère que puisque la Russie a démontré toute sa capacité de résistance sur la scène mondiale New Delhi doit bel et bien axer ses liens avec Moscou sur la promotion d'un ordre mondial multipolaire les indiens auraient d'autant moins à craindre cela d'après Aditya Ban que leur pays a réalisé lui-même ses avancées les plus significatives je cite vers la réalisation de son véritable potentiel tant économique que stratégique.
1: Les agriculteurs sont en colère dans toute l'Europe, Aouda, et notamment en Bulgarie. Nous sommes des bergers, pas des moutons. Voilà leur slogan.
6: Oui, comme d'autres en Europe centrale et orientale, ces agriculteurs de Bulgarie jugent qu'ils ne peuvent plus lutter avec la production ukrainienne qui se retrouve dans leur pays. La semaine dernière, le président de l'association bulgare des producteurs de céréales a parlé d'une situation désastreuse. Le ministre de l'Agriculture a évoqué des souffrances considérables et dans ce document, c'est un chercheur néo-zélandais qui rapporte ce slogan en Employé dès une manifestation paysanne-bulgare en 2013. Effectivement, nous ne nous sommes, nous sommes des bergers, pas des moutons. Thomas O'Brien replace toute cette situation de crise aiguë actuelle dans une perspective historique. Il raconte et analyse comment, après la dissolution du, du bloc soviétique, la privatisation des terres et le dépeuplement des campagnes ont remodelé les communautés rurales tout en provoquant une marginalisation accrue en parallèle d'une modernisation de l'appareil productif agricole bulgare avec l'adhésion à l'Union Européenne en 2007. Il proteste à intervalles réguliers depuis le début du siècle et selon l'auteur, si les intérêts matériels constituent bel et bien la principale force de mobilisation, il s'appuie aussi sur un sentiment d'identité collective qui serait malmené. Aujourd'hui, c'est la concurrence qui provient d'Ukraine, mais avant cela, ça a pu être des revendications quant aux subventions de la politique agricole commune, avec pour réclamation récurrente l'égalité de traitement avec les producteurs d'Europe de l'Ouest. Par exemple, lorsqu'il s'agit de plantations de tabac ou bien de, de certaines cultures de légumes. Et invariablement, quelle que soit la majorité en place à Sofia, il y a eu cette conviction paysanne bulgare que l'État ne jouait pas à plein son rôle de garant, de protecteur. Ce qui arrive en ce moment risque d'amplifier ce sentiment dans la communauté rurale bulgare.
1: Et on termine avec les Pays-Bas où la pénurie de médicaments ça, grave.
6: Oui, le, le phénomène semble dépasser tout le monde en Europe. Un économiste spécialiste du secteur pharmaceutique dans une banque néerlandaise s'est penché sur la question dans son pays sur les moyens éventuels de remédier à cette pénurie chronique. Ce manque a augmenté de 51% en 2023 et Diedrich Stadik l'avait pronostiqué assez tôt en fait dans un précédent travail de recherche. Nos craintes se sont hélas confirmées, écrit-il. C'est un ancien universitaire passé maintenant dans une banque. Telle ou telle molécule devient parfois impossible à trouvé dans une pharmacie des Pays-Bas. L'an dernier, euh, il y a eu deux, à 2292 reprises un médicament qui a été impossible à trouver durant au moins deux semaines, d'après les données de l'organisation professionnelle des pharmaciens néerlandais. Certaines absences sont y compris devenues permanentes. Ah oui. Il y a eu une forme d'amélioration en 2021, selon les éléments chiffrés disponibles, mais ça n'a en fait représenté qu'une parenthèse, une pause dans une dégradation entamée à partir de 2019, donc avant la crise pandémique. L'économiste d'ING explique que pendant la prise de conscience collective des pouvoirs publics euh, d'une nécessité de retrouver une certaine sécurité stratégique dans ce domaine il faut euh, continuer à aller trouver ces médicaments génériques en Chine, en Inde la fragmentation des chaînes d'approvisionnement s'est très bien expliqué, est devenue telle que certains traitements aux Pays-Bas ont eff, en fait effectué deux fois le tour de la Terre ah oui. euh, avant d'atterrir dans une officine euh, dans une pharmacie néerlandaise il s'agit alors maintenant de, de stocker ensemble à l'échelle européenne L'ensemble des états de l'UE Deuxième option Qu'il faut envisager, nous dit l'auteur Relocaliser la production Mais étant donné Les coûts du travail de l'Europe Selon l'auteur, ça aura un effet inflationniste certain D'autant qu'il faut former des compétences Qui n'existent plus Bâtir des usines qui n'existent pas Cinq possibilités toutefois Les plus indiquées sont identifiées En Europe Pour cette possible grande relocalisation Il y a l'Allemagne, l'Autriche la France, l'Italie et la Suisse. Alors, dans un premier temps, il y aurait des alternatives plus modestes, euh, selon sa formule. Une diversification des approvisionnements en générique et rapprocher les centres de production autour de l'Europe, géographiquement et, et politiquement, dans des pays disposés à coopérer dans ce domaine éminemment euh, stratégique. Didric, euh, Stradic, Stadic, pardon Stadik conclut, c'est comme lorsque le médecin vous dit « Vous allez vous sentir beaucoup plus mal avant de vous sentir mieux <rire> ».
1: Merci beaucoup, Ben pour ce tour du monde. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Alors j'ai choisi le dernier livre de Louis Vogel. Hein, Louis Vogel, c'est un euh, universitaire connu euh, qui euh, défend justement sa maison universitaire et qui vient de publier au PUF un livre qui s'appelle "Reconstruire l'université". Alors on retrouve des vieilles revendications du monde universitaire comme la suppression des grandes écoles et l'incorporation de tout ça euh, classe préparatoire et grandes écoles à l'université, mais il y a aussi quand même une analyse sur euh, l'inquiétude qu'il exprime vis-à-vis de la baisse de niveau, la baisse de classement dans les classements internationaux et comment une reprise en main d'université, alors davantage d'exigences, davantage de confiance dans les professeurs, davantage de décentralisation, c'est assez pratique et c'est assez convaincant. Christian Chavanieux, votre dernière sélection. numéro
3: de la revue d'économie politique, parce que dedans, ouais. il y a un papier assez original de Ramon Tortarada, qu'on connaît bien aussi en France, un spécialiste un peu de l'histoire des idées économiques, et il a relu la revue d'économie politique entre 1914 et 1918. Et s'est focalisé sur tous les papiers qui se préoccupaient de la guerre pour savoir que disent les économistes en plein conflit ah sur, ouais. sur la dimension économique du conflit. Ouais. Et donc, bon, les sujets traités ne sont pas forcément originaux. Comment on fait pour produire, par exemple, quand les gens sont partis à la guerre et qu'il faut produire Et les réponses sont, euh, euh, il faut produire. Moins, il faut, il faut réduire le temps de travail. Intéressant parce que la productivité viendra avec de la justice sociale avec laquelle on a traité les ouvriers. Donc il faut plus les payer, il faut leur faire participer euh, aux bénéfices. Voilà des idées un peu originales. Comment on finance la guerre bah, Évidemment, la guerre on l'a financée surtout par la dette. Des propositions complètement iconoclastes aujourd'hui, enfin qui paraissent bizarres, sur euh, il faudrait des world bonds. Alors il fallait que tous les alliés se mettent ensemble et émettent une dette mondiale qu'on aurait répartie comme ça. Et, évidemment, pour les rembourser, dit euh, je crois que si c'est Charles Gide ou Charleriste, euh, il faut faudrait qu'on regarde les politiques budgétaires les uns des autres parce qu'il ne faut pas qu'il y en a qui fassent des bêtises sur le plan budgétaire. Bon, ils n'auraient pas été décontenancés par les débats qu'on a au niveau européen. L'Allemagne doit payer. Oui, mais tout de suite, bien avant quête, bien avant quête. Attention, il ne faudra pas trop la faire payer. Il ne faut pas abattre cette économie. Plein d'idées originales. J'en ai cité deux, trois comme ça dans ce papier d'analyse des économistes sur la guerre en plein 14-18.
1: Eh ben formidable. Eh ben écoutez, moi j'ai passé un bon moment de mon côté avec un thriller. Tiens, euh, c'est pas euh, c'est pas banal, ça s'appelle Wall Street en feu. C'est écrit par euh, Thomas Veillet qui est un chroniqueur euh, euh, financier euh, suisse et alors euh, ça m'a interpellé Christian, j'ai pensé à vous puisqu'il nous dit euh, quand James Bond rencontre le loup de Wall Street. Voilà, <rire> vous qui êtes fan de euh, James Bond. Donc c'est l'histoire d'un ancien soldat qui a combattu en Afghanistan et qui se reconvertit brillamment en trader jusqu'à un énorme coup qui va évidemment faire basculer sa vie donc il y a du trading, il y a de l'espionnage il y a du grand banditisme, il y a des marchés financiers. Franchement, vous passerez un très bon moment avec ce Wall Street en feu. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine
5: et d'ici là bonne lecture